0: Ja, es soll jetzt in dem Interview mit Karl-Heinz Roth äh, um die Frage gehen, Faschismus und soziale Frage karl Roth steigen wir aktuell ein. Ähm, der Rechtsextremismus-Experte Burkhard Schröder kommentierte die Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und vor allem das äh, gute Abschneiden der NPD in Mecklenburg-Vorpommern, dass äh, diese Wahl überhaupt nichts mit einem sozialen Protest oder der sozialen Frage zu tun hat. Er geht ähm, davon aus, dass es nun mal ähm, 20 Prozent etwa innerhalb der... Ähm, der Bevölkerung eine Stimmung gibt, die nun mal rassistisch sei, aber mit sozialer Frage hätte das nichts zu tun. Wie würdest du das beantworten?
1: Ja, das würde ich vollkommen konträr beantworten. Der Rassismus in der Bevölkerung in Ostdeutschland, das sagt ja gerade der Sozialreport von 2006, erfasst nicht 20 Prozent, sondern 74 Prozent der Bevölkerung. Es hat einen ganz klaren Zusammenhang, zwischen den NPD-Optionen in Mecklenburg-Vorpommern und übrigens auch bei den Landtagswahlen in Sachsen und der sozialen Frage gegeben. Mhm. In Sachsen haben 16 Prozent erwerbslose NPD gewählt. In Mecklenburg-Vorpommern waren es 17 In Mecklenburg-Vorpommern haben außerdem 11 Prozent Arbeiterinnen und Arbeiter äh, die NPD gewählt. Das ist also auch ein ganz klarer überdurchschnittlicher Teil. Und ähm, die neuen Selbstständigen, die Scheinselbstständigen, Kleinunternehmer und so weiter, rangieren in der ganzen sozialen Hierarchie äh, des Wählerpotenzials an dritter Stelle mit 9%. Es ist also in der Tat ganz eindeutig und ganz bestürzend festzustellen, dass die NPD äh, auf dem Weg ist, die Partei der sogenannten Deregulierungsverlierer äh, zu werden, dass sie also äh, zu einer Partei der äh, Deklassierten, der Ausgegrenzten, der Abgestürzten und vom Absturz bedrohten wird äh, und damit ein Terrain besetzt, das die postmoderne Linke weitgehend verlassen hat.
0: Mhm. Gucken wir uns vielleicht die Parolen der NPD an. Ähm, wie findet die soziale Frage denn eine Beantwortung durch die Rechtsextremisten?
1: Ähm, das Gefährliche an der Entwicklung ist, dass sich offensichtlich vor allem bei den militanten aktivistischen Gruppen eine Tendenz durchsetzt, die mit dem Querfrontfaschismus, also mit, dem, mit den Parolen des Strasserflügels der frühen 30 Jahre sehr eng liiert ist und die die auch sehr genau studiert hat. Sie sprechen also vom nationalen Sozialismus, sie sprechen von nationalen sozialpolitischen Integrationsprogrammen, und verbinden das gleichzeitig mit ihrer erklärten Ausländerfeindlichkeit, mit ihrem Rassismus, indem sie sagen, der nationale Sozialismus ist natürlich nur für die Deutschen da, für das deutsche Volkstum. Ähm, diese Parolen äh, sind die Parolen des Straßeflügels von 1930 bis 1932. Ähm, sie sind deshalb so gefährlich, weil historisch gesehen ein ganz klarer Brückenschlag zu den völkisch-nationalistischen Strömungen der deutschen Arbeiterbewegung damals stattgefunden hat. Und aus meinen Kontakten mit äh, linksgewerkschaftlichen Kollegen und Kolleginnen und äh, Leuten aus den Betrieben weiß ich, ähm, dass dahinter auch ein klar sich formierender äh, Rassismus der Arbeiterinnen und Arbeiter ähm, äh, existiert, der immer stärker um sich greift. Das ist äh, ganz klar ein hochakutes Problem. Wir müssen uns damit auseinandersetzen und wir können nicht äh, uns zurücklehnen und sagen, das hat für uns gar keine Bedeutung weil es sich um eine Strömung handelt, die damals 1933, 34 dann durch die Option der traditionellen Eliten auf Hitler, die äh, Hochrüstung Kriegsvorbereitung wollte, marginalisiert wurde.
0: Mhm. Es äh, gab ja eine recht breit diskutierte, teilweise auch polemisch diskutierte ähm, Erhebung und Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung, ja. die von äh, einer einem abgehängten Präkariat sprach. In der ja. öffentlichen Debatte wurde das dann zu einer Unterschichtsdebatte. Ja. Ähm, diese Unterschicht äh, würde nun laut Friedrich-Ebert-Stiftung äh, zu ja, autoritären, demokratiefeindlichen Stimmungslagen neigen und ja. äh, der Parlamentarismus würde sehr kritisch äh, bis feindselig beäugt werden. Da taucht dann eben auch auf, dass äh, diese, ähm, dieses abgehängte Prekariat in besonderer Weise ähm, die Linke, ähm, beziehungsweise die PDS wählen ja. würde, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die NPD. Wie siehst du diese Gemengelage, ähm, dass offensichtlich ähm, NPD oder die Linke ähm, von dieser neuen Unterschicht gewählt wird?
1: Äh, ich glaube, dass die, dass die Studie, so detailliert sie in einigen Punkten ist, äh, dort viel zu pauschal argumentiert. Aber äh, es wird ein bestimmter Kern getroffen. Ähm, das Kernproblem besteht darin, dass der, dass der soziale, massenhafte soziale Absturz und die massenhafte soziale Absturzbedrohung, äh, in der sich immer größere Teile der äh, erwerbsabhängigen Bevölkerung befinden, tatsächlich ähm, äh, zu einer Konstellation führt, in der eine Abkehr vom politischen System, vom etablierten politischen System äh, signalis sich signalisiert. Ähm, aber es wäre ganz falsch, das jetzt auf das Präkariat allein zu beziehen. Der Prozess ist natürlich sehr viel breiter und man weiß aus Vergleichsstudien, zum Beispiel aus Österreich oder auch aus Italien, dass die Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, dass die zunehmende Deregulierung der sozialen Sicherung, die Ausschaltung sozialer Sicherungsgarantien im Gesundheitswesen und so weiter und so weiter bis in die mittleren Managements reicht und das also von ganz breiten Schichten ja, teilweise rassistische, teilweise neofaschistische Optionen gewählt werden. Und ähm, es ist natürlich ganz falsch, wenn die Friedrich-Ebert-Stiftung daraus jetzt wieder so eine Links-Rechts-Gleichsetzung macht. Im Augenblick ist ja das Dilemma, äh, in dem wir uns befinden, dass, dass jede reformorientierte Sozialstaatsperspektive zerstört ist, dass es überhaupt keine sozialdemokratisch-gewerkschaftlichen Anbindungsmöglichkeiten für die sozialistische Linke mehr gibt, ähm, und dass auch die Linkspartei äh, mehr oder weniger äh, ja, zu einer postmodernen äh, Struktur findet, in der sie nur noch ihre eigene Klientel bedient ähm, und die wirklich real äh, und massiv immer stärker ausgegrenzten, überhaupt nicht mehr als ihre, als ihre Basis betrachtet, Beispiel Berlin und so weiter. Die Situation ist also keineswegs äh, so pauschal zu sehen, wie die Friedrich-Ebert-Stiftung. Das darstellt Sie ist viel komplizierter, aber sie ist auch gleichzeitig gefährlicher, weil es für die äh, sozialen Absteigerinnen und Absteiger äh, zum ganz großen Teil überhaupt keine linke Option mehr gibt. Und das ist eine neue Situation, die übrigens keineswegs nur auf Deutschland begrenzt ist. Äh, Anfang der 80er Jahre hat der PS, äh, der, die PS, die Sozialistische Partei äh, in Frankreich, also Mitterrand, die Arbeiterklasse verlassen und äh, Le Pen, der Front National, äh, hat die Arbeiterquartiere besetzt äh, in einem zehnjährigen Prozess und heute können wir sehen, dass die Emigranten und äh, Emigranten der Emigrantinnen der zweiten Generation, deren Eltern noch die Kerngruppe der resistance gegen, den Hitler, äh, gegen die Hitler-Okkupation war, heute Le Pen wählen. Mhm. Das ist die Lage.
0: Bevor wir äh, über die dringend notwendigen linken Gegenstrategien äh, sprechen, Vielleicht noch eine Nachfrage, was jetzt die historischen Parallelen anbelangt. Du sprachst davon, dass von der NPD und von der Rechten aktuell wieder ein äh, ja, demagogischer Antikapitalismus bedient wird Querfrontstrategien mhm. im historischen Rückgriff auf äh, Strasserlinien ja. also dem sogenannten äh, sozialrevolutionären Flügel mhm. ja. ähm, äh, der, der Nazi-Bewegung geprobt werden ähm, siehst du denn historisch auch eine ähnliche Situation, dass der Faschismus wieder zu einer ähm, na, wirklich äh, äh, Machtoption wird?
1: Ja und nein ähm ja, insofern als die Neofaschisten nun auch in Deutschland angefangen haben, die soziale Frage als ein Einbruchstor zu entdecken, das ist ja durchaus neu, weil die Altnazis hatten damit nichts am Ruder, das ist ja eine ganz neue Generation, die jetzt bei den jungen Nationaldemokraten, bei den Kameradschaften, bei den freien Nationalisten und so weiter ans Ruder kommt, das sind teilweise akademisch qualifizierte Leute, die sich das sehr genau überlegen die sehr genau sehen, dass dort eine Plattform, eine Möglichkeit existiert, die sie nutzen können, während andere Themen durch den institutionellen Rassismus ja weitgehend besetzt sind. Stichwort Ausländerfeindlichkeit, Stichwort Schengener Grenze, die ganze neue familienpolitische Demagogie und so weiter. Das ist ja institutioneller Rassismus, reinster Kultur, genauso wie der neue Kolonialrassismus am Hindukusch und so weiter. Von daher gibt es also, eine Konstellation, von der man sagen kann, ja, so etwas hat historisch schon einmal existiert, dieser vulgäre Antikapitalismus, diese vulgäre Unterscheidung zwischen gänsefüßchen raffenem und gänsefüßchen schaffendem Kapital, das kennen wir alles, das war historisch schon mal da gewesen. Das ist die eine Seite. Ein zweites Argument zur Bejahung ist die Tatsache, dass wir seit den 80er, 90er Jahren den Faschismus als globales Phänomen erleben. Und da kommen natürlich genau die Unterschiede. Der globale Faschismus ist ja heute vor allem in den religiösen Fundamentalismen verankert, also im Dschihad-Islamismus, im RS-Israel-Siedler-Kolonialismus, im christlichen Fundamentalismus der amerikanischen Westküste und in der Hindutwa, also im hinduistischen Nationalismus mit seinem Pogrom wiederum gegen die Muslime. Und das sind natürlich ganz eklatante Unterschiede. Und ähm, generell würde ich sagen, äh, der wirklich entscheidende Unterschied äh, zum historischen Kontext der 30er Jahre, der frühen 30er Jahre, ist natürlich äh, die longue durée, das heißt die viel längere Dauer der sozialen Deregulierungs- und Abstiegsprozesse. Äh, die Weltwirtschaftskrise von 1930 bis 1933 war ein ganz dramatischer Zusammenbruch äh, der sozialen, gesellschaftlichen äh, und kulturellen Verhältnisse mit äh, ganz dramatischen Zusammenbrüchen der Arbeitsverhältnisse und so weiter. Das alles hat sich im Verlauf der 80er Jahre ganz langsam und strukturell aufgebaut. Es wird ganz anders dosiert agiert. Ähm, wenn man sich die ganzen neuen Deregulierungen in den Arbeitsverhältnissen ansieht, dann sieht man, dass die Formen der politischen Kontrolle, der sozialen Kontrolle, natürlich auch der sicherheitspolizeilichen Kontrolle äh, der Folgen, dieses bewusst vorgenommenen Ausgrenzungsprozesses natürlich ganz anders und, und viel perfekter sind. Vor ein paar Tagen gab es ja Unruhen in Utrecht und da wurde ein ganzer Stadtteil einfach ghettomäßig abgesperrt. Das sind also ganz neue Formen, auch neue Formen der, der Koalition zwischen neoliberaler Deregulierung und faschistischen Optionen, die natürlich das historische Bild völlig verändern. Von daher kann ich also als Historiker nur sagen, wir müssen die Geschichte sehr genau kennen, um zu begreifen, was heute passiert. Aber die Unterschiede, die sich dann herausbilden und die sich dann ergeben bei allem, was sonst vergleichbar und übereinstimmt festzustellen ist, sind doch sehr groß. Mhm.
0: Ja, kommen wir vielleicht zu der Frage von linken Gegenstrategien. Du kommst ja selbst aus der Neuen Linken, kommst aus den Bewegungen von 68 und hast im Grunde immer die Bewegungen danach, nach 68 verfolgt. Wenn du vielleicht jetzt ein Resümee machen müsstest, was sozusagen das Verhältnis der Linken auf der einen Seite zur sozialen Frage anbelangt, aber auch zur Frage des Kampfes gegen den Faschismus, was hat sich denn da in groben Zügen verändert?
1: Die entscheidende Veränderung sehe ich darin, dass wir heute fast keine Linke mehr haben, also ich mit Linke meine ich sozialistische Linke. Eine sozialistische Linke ist eine, die sich tatsächlich an den ausgebeuteten und erniedrigten und beleidigten orientiert. In diesem Sinn haben wir fast nichts mehr und das ist der gewaltige Unterschied. 1967, 68 war die Konstellation schon anders. Ich erinnere mich an die Massendemonstrationen beispielsweise in Hamburg wo es äh, plötzlich zur Diskussion kam, kam, was machen wir mit den Rockern, die aus den trabanten plötzlich auf die Demonstrationen kamen. Äh, der Reformflügel, also die sozialdemokratischen Hochschulbundsleute und so weiter haben die Parole Rocker raus propagiert. Wir haben die Gegenparole Rockereien äh, aufgestellt. Das heißt, wir haben auf eine Integration dieser ghettoisierten Arbeiterjugendlichen gesetzt, die hat auch funktioniert. Wir sind dann tatsächlich in der Lage gewesen, in diese Ghettos zu gehen, in diese neuen Trabantenstädte der 60er Jahre, dort eigene soziale Bezugspunkte, soziale Orte aufzubauen, mit denen Tischbillard zu spielen und so weiter und, und Wohngemeinschaften dort einzurichten. Das heißt, wir haben die zu uns herübergezogen. Das ist ja der große schwarze Fleck in der neuesten Forschung über 68, wo immer über die akademisch Qualifizierten, die Studierenden und so weiter geredet wird, aber vergessen wird, dass es vor allem auch eine ganz tiefe sozialrevolutionäre Jugendbewegung war, die auch die Arbeit der Jugendlichen er, äh, erreicht hat und die dann über diese Mobilisierung auch äh, eine wirklich ganz neuartige radikale Gewerkschaftsjugendpolitik beispielsweise gestartet haben. Das alles äh, sind natürlich, wenn man sie mit der, wenn man das mit der heutigen Situation vergleicht, äh, sozusagen nostalgische Bilder. Ich will aber überhaupt nicht Nostalgie schwelgen. Es gab natürlich damals auch riesige Probleme, aber ein gewaltiger Unterschied ist heute zu heute völlig klar. Ähm, es gibt keinen Diskussionsprozess, keinen, äh, sagen wir mal, äh, auch nur wirklich äh, fundierte, keine fundierte Strömung, äh, die sich ganz entschieden auf die soziale Wirklichkeit und auf die, äh, auf die Ausgebeuteten, auf die Erniedrigten und Beleidigten, auf die Hartz-IV-Leute, auf die Montagsdemonstrationen bezieht. Es gibt diese Basisbewegungen, die sind in verschiedenen Orten sehr breit, die sind auch sehr wichtig, ähm, aber es gibt keine strukturierende Diskussion, trotz aller Versuche, auch von mir in den letzten Jahren, äh, da wieder was in Gang zu bringen, äh, die Post geht in eine andere Richtung ab und das ist das Problem. Wir müssten also eigentlich, wenn man mal von den ganz akut notwendigen Dingen sich ganz entschieden zu wehren, wenn es neofaschistische Übergriffe gibt, absieht mittelfristig äh, eine uneingeschränkte universelle Rückkehr äh, zum neuen Proletariat und zwar nicht nur zum Prekariat, sondern zur Gesamtheit der Ausgebeuteten, in Gang setzen. Wir müssten die universalistisch definieren. Das heißt, uns auch auf diejenigen beziehen, die uns vielleicht gar nicht so sympathisch sind. Wir müssten aufhören, selektiv immer nur irgendwelche Genderpolitik oder Ausländer-Geschichten zu machen, sondern wirklich an alle uns zu adressieren. Und das setzt natürlich, ja, eine richtige Kulturrevolution in der Politik der Linken in der Gewerkschaftspolitik, Demokratisierungsprozesse voraus. Und wir müssten vor allem versuchen, die Kulturszene wieder zu besetzen. Wir haben einfach keine Tonsteine Scherben mehr. Wir haben keinen Walter Mossmann mehr. Walter Mossmann war damals eine Integrationsfigur äh, der verschiedenen äh, Sozialbewegungen, äh, der ökologischen Bewegung, der Neuen Linken. Alles das ist verschwunden. Und ähm, ich denke aber, äh, alle von uns könnten sehr konkret, äh, wenn sie sich die Gefahr, die äh, sich vor uns aufbaut, vor Augen führen, äh, Schritte einleiten, um einen neuen Konsolidierungsprozess in Gang zu bringen, der uns dann wieder befähigt, an die Orte zu gehen, wo die Neofaschos inzwischen marschieren. Mhm. Und sie marschieren in den sozialen Brennpunkten. Mhm. Und wir sind nicht dort.
0: Ja. Würde es nun auch heißen, dass die Linke wieder so etwas stellen sollte wie eine nationale Frage? Es gibt beispielsweise jetzt wieder verstärkt Diskussionen, ob man rund um die sogenannten Private Equity Fonds, die als Heuschrecken ja. über bestimmte Betriebe herfallen, ob man hier nicht nur sozusagen eine soziale Frage, einen antikapitalistischen Kampf zu führen hätte. Hier in Freiburg ist es zum Beispiel der Kampf gewesen gegen die Privatisierung der kommunalen Wohnungsbestände. Ja. Es gibt einen Publizisten aus der Linken, Jürgen Elsässer, der nun in einem Buch gegen die Heuschrecken mhm. im Grunde sagt, man müsste, wenn man den Kampf für den Sozialstaat führen wollte, wiederum die nationale Frage stellen. Was hältst du von diesen Überlegungen?
1: Äh, nichts. Ich kann gar nichts daran finden, weil ich glaube, dass da muss man noch nicht mal historisch argumentieren, dass es heute keine Ansatzpunkte gibt, um dort wieder anzuknüpfen. Einmal wegen der wirklich gefährlichen Nähe zu diesem nationalen in Gänsefüßchen Sozialismus der Neofaschisten und zum anderen wegen der Tatsache, dass wir heute ganz andere Perspektiven brauchten, um eine wirkliche neue sozialistisch orientierte Linke aufzubauen. Diese Perspektive müsste auf der einen Seite kommunal sein, kommunal, auf der gemeindlichen Ebene müssten Gegenstrukturen äh, aller Art aufgebaut werden äh, und sie müssten sich gleichzeitig global vernetzen. Äh, die nationale Karte ist out. Äh, die nationale Karte ist nicht nur für das Kapital out. Ich denke, es ist der größte historische Fehler der Arbeiterbewegung gewesen, äh, jemals auf eine nationale Übergangsperspektive zu setzen, wenn wir heute zurückblicken, was der Nationalismus beispielsweise in der deutschen oder französischen oder italienischen Arbeiterbewegung angerichtet hat, dann kann man nur sagen, es ist traurig, dass gerade in der jetzigen Situation so viele wieder auf diese Tendenz setzen. Die ganze Sozialstaatsutopie ist out. Wir brauchen eine neue internationalistische Perspektive. Wir müssen tatsächlich zu dem zurückkehren, was früher einmal proletarischer Internationalismus war, aber dann eben in den heutigen Formen. Und das geht nur auf kommunaler oder regionaler Ebene äh, und dann über globale Vernetzung. Alles andere halte ich für völlig illusorisch, ähm, unrealistisch. Es entspricht überhaupt nicht den sozialen Re Realitäten. Ähm, äh, wenn wir nur bedenken, was die Leute beispielsweise heute anhaben, wenn sie einen Jeans anhaben, dann haben sie die globalen Arbeitsverhältnisse von, von Pakistan über Tunesien über Süd, Süditalien bis, bis nach Frankfurt, wo die Farbe herkommt, das Kunstindigo. Sie haben das alles an. Ähm, dieser Prozess ist nicht mehr aufzuhalten. Und äh, ich bin der Meinung, äh, eine Globalisierungskritik, die äh, national argumentiert und das dann auch noch mit der sozialen Frage verbindet, das ist äh, sozusagen der allerletzte Fehler, den wir vielleicht doch noch vermeiden sollten. Mhm.
0: Du sprachst auch von einer ähm, Globalisierung jetzt äh, faschistischer Motive, faschistischer Bewegungen ähm, und äh, hast dort ähm, jetzt einige prominente äh, Strömungen genannt. Das ging äh, vom äh, Islamismus über den Hindu-Faschismus äh, über bestimmte Strömungen äh, innerhalb äh, der israelischen Gesellschaft äh, bis zu ja, fundamentalistischen äh, ja. Formen äh, des evangelikalen äh, Sektenwesens. Ähm, äh, würdest du tatsächlich sagen, dass im Islamismus äh, eine, ein faschistisches Motiv drinsteckt und als Anschlussfrage, wie könnte sich eine, ähm, ja, eine neue Linke sozusagen in Bezug setzen zu äh, Immigranten-Communities, äh, zu den Vorstadtjugendlichen, ja. ähm, wo ja im Grunde eine Revolte gegen die äh, ja, rassistische Mehrheitsgesellschaft sich oftmals ja. äh, auch vermischt mit solchen äh, ja. Motiven, äh, ja. beispielsweise islamistischer oder auch antisemitischer Art.
1: Ja. Das ist natürlich sehr kompliziert. Man müsste dort einen, so wie man einen transnationalen Ansatz braucht, einen transkulturellen Ansatz suchen. Ich habe mit vielen Leuten, mit vielen Streetworkers und so weiter, zum Beispiel aus den Vorstädten hier oder so darüber gesprochen. Die erzählen, dass also die, 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 die Ausländerjugendlichen der dritten Generation mit rechter Popmusik hantieren, in die dann auch Goebbelsreden eingespielt sind. Da hat man natürlich ganz genau das Problem. Wir müssten an diesem Punkt außerordentlich präzis agieren. Wenn ich von Dschihad-Islamismus spreche, dann meine ich sehr spezifische äh, Strömungen des Islamismus, äh, die eine ganz präzise, äh, definitorische Affinität zum Neofaschismus haben, in ihrer Ge extremen Gewalttätigkeit, äh, in ihren wirklich terroristischen Dimensionen, äh, in ihrem extrem reaktionären Patriarchalismus äh, und so weiter und so weiter. Und die, also beispielsweise der wahhabitische Islamismus, der ja äh, nicht zuletzt von den Amerikanern großgezogen worden ist, ähm, äh, als Kampfmittel gegen, äh, gegen die sowjetische Politik in Afghanistan. Und dann haben sie die Folgen gehabt. Ähm, es gibt ganz andere äh, Tendenzen dann in den verschiedenen Religionen, die damit überhaupt nichts zu tun haben und wo es Ansatzpunkte gibt. Das ist also ganz entscheidend festzuhalten, dass es völlig falsch wäre, jetzt dort Schwarz-Weiß-Perspektiven an die Wand zu malen. Es geht um eine ganz differenzierte, komplexe Betrachtungsweise und da wird man beispielsweise sehen, dass viele islamische Bewegungen tatsächlich auch Sozialbewegungen sind und sich damit ganz klar von den neofaschistischen Strukturen unterscheiden. Und da gibt es dann natürlich transkulturelle Ansatzpunkte. Das gilt für alle anderen Bereiche auch. Es gibt beispielsweise äh, presbyterianische und den evangelikalen nahestehenden, äh, nahestehende äh, protestantische Sekten äh, in den Slum-Cities der Welt, die ihnen äußerlich ziemlich verwandt sind, aber dann de facto durch ihre eindeutige basisdemokratische Orientierung äh, bei allen Problemen, die sonst damit verbunden sind, andere Ansatzpunkte bieten. Es gibt also, es wäre dringend notwendig, eine ganz genaue Analyse dieser transkulturellen Prozesse zu machen, um dann vor Ort agieren zu können. Und genau da wäre zu arbeiten, genau da wären äh, konkrete Bildungsseminare und so weiter notwendig, damit die Leute, die vor Ort agieren, äh, sich zurechtfinden ähm, und nicht durch falsche Schwarz-Weiß-Bilder äh, in die Irre geführt werden. Mhm.
0: Ja, zu guter Letzt ähm, noch eine Frage, die ganz speziell äh, dich als Historiker, auch äh, Historiker des ähm, ja, Nationalsozialismus und des äh, deutschen Faschismus äh, anspricht. <lacht> Wie siehst denn du äh, die historische Debatte, äh, sozusagen auch in popularisierter Form im Moment, ist die historische Debatte über den äh, Faschismus in irgendeiner Form gerade so strukturiert, dass genau äh, diese Gefährlichkeit, von der du am Anfang sprachst, des Neofaschismus herausgearbeitet wird? Wie siehst du zum Beispiel ähm, die ja auch im Feuilleton angekommene und dort breit rezipierte Debatte um das Buch ähm, von Götz Ali, Hitlers Volk? Ja. wo im Grunde ähm, der Nationalsozialismus als ja, äh, Volkswohlfahrtsunternehmen, äh, als etwas, was sozusagen äh, äh, für die Arbeiter selbst gemacht wurde, dargestellt wurde. Wie siehst du als Historiker diese Debatten?
1: Äh, wir haben uns in unserer Zeitschrift Sozialpunkt Geschichte in einer ganzen Reihe von Beiträgen ausführlich dazu geäußert. Das ist da... Das ist eine pauschalisierende, äh, affirmative Bestätigung von demagogischer Propaganda, die mit der historischen Analyse nichts zu tun hat. Es gibt aber ganz andere äh, Formen der Faschismusanalyse, die für die Diskussion sehr, sehr wichtig sind. Und die Leiter von der Neuen Linken äh, über die über die Medien und äh, ihre ja, Pseudo-Öffentlichkeit brauchen wir hier, glaube ich, gar nicht zu reden, kaum wahrgenommen werden. Das, das ist die vergleichende Faschismusforschung. Die vergleichende Faschismusforschung hat sehr genau herausgearbeitet, wie bei allen Unterschieden zwischen beispielsweise den Squadridazione, also den faschistischen Kampfbünden des italienischen Faschismus, den Blauhemden der spanischen Phalanche äh, oder auch der SA, äh, gemeinsame Strukturen äh, äh, sich analysieren lassen, äh, die erklären, wie Menschen, die in einer sozialen Absturzsituation sind, plötzlich anfangen, ähm, äh, auf andere zu treten, äh, andere zu demütigen, um ihre eigenen Selbstwertgefühle äh, zu stabilisieren und wie dann daraus rassistische äh, und organisatorische Potenziale geschöpft werden, die dann äh, zu einem strukturierenden Prozess führen, äh, in dem sich dann diese faschistischen Subjekte äh, in ihrer Entwicklung wiederfinden. Es gibt also eine außerordentlich produktive Debatte. Äh, leider ist es so, dass diese, dieses Spektrum der Debatte, dem ich mich zugehörig fühle und zu dem ich hin und wieder etwas beitrage, ähm, ähm, ja, als, als kritische Strömung der Faschismusanalyse etabliert ist. Es gibt eine weltweite Diskussion, aber in der Linken wird sie nicht wahrgenommen. Ähm, und über das, was hier vulgarisiert wird, brauchen wir nicht zu diskutieren. Das trägt überhaupt nichts bei. Ähm, das nützt nur den Autoren, weil sie damit endlich mal äh, hohe Auflagen machen. Sonst mhm. nützt es niemand. Mhm.
0: Ja, ich möchte nicht weiter deine äh, Geduld, du bist auch ein bisschen angeschlagen, äh, strapazieren. Ja. Vielleicht äh, zu guter Letzt noch eine abschließende Frage. Wenn dich jemand nach einer Definition fragen würde, was war der historische ähm, Faschismus, beziehungsweise müsste es jetzt äh, noch mal äh, einschränken, was war der, das des Nationalsozialismus und was hat ihn ähm, sozusagen ein, äh, was, was hat ihn in diesen langen Epochenbegriff des Faschismus, ähm, äh, was lässt ihn da ein, einpassen? Äh, was würdest du darauf auf diese äh, Frage nach einer Definition antworten?
1: Äh, diese Definition war Diskussionspunkt am äh, vergangenen Freitag in Magdeburg. Ich habe sozusagen damit angefangen, der Faschismus ist eine gegenrevolutionäre Bewegung der deklassierten und vom sozialen Absturz bedrohten aller Klassen mit besonderer Schwerpunktbildung bei den Mittelschichten, aber auch bei den traditionellen Eliten, also beim Großbürgertum und auch in der Arbeiterbewegung. Diese Bewegung ist als gegenrevolutionäre Bewegung am Ende des Ersten Weltkriegs entstanden, hat sich dann konsolidiert. Der deutsche Faschismus unterscheidet sich dann in sehr spezifischen Komponenten, nachdem er seine Bewegungsphase mit der Eroberung der politischen Macht abgeschlossen hatte, vom italienischen und beispielsweise dem spanischen. Das kann man dann sehr genau äh, ausdifferenzieren. Das ist die extreme Gewalttätigkeit, das ist äh, die, der extreme Rassenantisemitismus, das ist die negative und positiv besetzte Volkstumsideologie und vor allem im Fall des deutschen Faschismus seine übergreifende Funktion vor allem für die traditionellen Eliten, auf Hochrüstung und Kriegsvorbereitung zu setzen. Also der Faschismus ist eigentlich im Kern dann von seiner sozialen Basis ausgehend eine Strategie des Revisionskriegs gewesen. Und von daher meine ich, kann man ihn dann sehr präzis fassen und kann man dann auch sehr genau sehen, wie er sich in seinen entwicklungsstadien entwickelt hat. Mhm. Spezifisch und entscheidend ist, es ist eine gegenrevolutionäre Massenbewegung aller deklassierten und von sozialem Absturz bedrohten aller Klassen. Das ist der Kern des Problems, dass wir uns das klar machen, weil das genau die Dimension der sozialen Frage zeigt. Und leider hat die traditionell marxistische Faschismusanalyse an diesem Punkt äh, doch sehr weitgehende Defizite gehabt. Die sind aber durch unsere Forschung überwunden.
0: Und würde ich, wenn ich noch eine Nachfrage äh, machen darf, ähm, habe ich dich richtig verstanden, dass dieser Bewegungscharakter des Faschismus äh, für dich nach wie vor virulent ist und auch eine große Gefahr darste darstellt, aber du sozusagen ähm, jetzt für keinen Staat oder für kein Land sagen könntest, äh, dass dieses dieser Definition des Faschismus äh, schon sehr nahe ist?
1: Ähm, die Be es gibt, eine, es gibt eine zyklische Rekonstruktion des Faschismus. Es gab gegen Ende des Weltkriegs gab es ja oder im Verlauf des Zweiten Weltkriegs gab es eine Ausbreitung, eine, eine Übersee-Ausbreitung des Faschismus. Nicht nur Japan, sondern Lateinamerika, Nahen Osten und so weiter. Das heißt, die emigrierten faschistischen Führungsschichten, die aus Europa fliehen konnten, haben sich dort integriert. Aber eine neue internationale eine neue, der Faschismus als globales Phänomen ist eigentlich seit den 1980er Jahren neu entstanden. Und er hat überall, natürlich als hypernationalistische Bewegung, spezifische Ausprägungen. Gucken wir nach Osteuropa und Südosteuropa als anderes Beispiel, weil ich bisher immer nur, was weiß ich, Frankreich oder so genannt habe als Vergleichsmaßstäbe. In Polen haben wir eine extreme klerikalfaschistische Entwicklung, die auf eine Art von neuem Pilsudski-Regime hinsteuert. In Rumänien gibt es eine ganz extrem starke neofaschistische Tendenz, die am Dikt Militärdiktator Antonescu ansetzt und die gleichzeitig hofft, darüber wegen der speziellen Beziehung Antonescus zu Nazi-Deutschland im Rahmen der EU sozusagen eine besondere Option für die Deutschen zu werden. Ähm, es gibt also ganz komplizierte Gemengelagen ähm, äh, und man muss dann wirklich von Fall zu Fall sehr genau äh, äh, untersuchen, wie diese gemengen Lagen sind. Entscheidend ist immer, und das ist das Bestürzende, dass die soziale Basis des neuen Faschismus äh, eine extrem überraschende äh, Tendenz zur Homogenität hat. Es sind immer soziale Katastrophen, es sind immer soziale Absturzprozesse, es ist die soziale Verängstigung, es ist die Individualisierung und Vereinzelung der Menschen im Verarmungsprozess die sie dann zu einem neuen Gemeinschaftserlebnis führt, das sie in ihrer gesellschaftlichen Alltäglichkeit nicht mehr
0: haben. Und das ist das Gefährliche. Ja, Karl Soth, vielen Dank fürs Gespräch. Bitte sehr.